0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium Obskurních světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar Vandale. A v tomto podcastu si budeme povídat o našich oblíbených RPG herních produktech, světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i o těch nových a všeobecně málo známých. Dnes nás čeká dlouhá cesta. Až na konec světa. Podíváme se spolu na novou knihu Ultraviolet Grasslands, která ukazuje, že i setting se dá pojmout jinak než jako faktografická příručka. A v tomto případě jako cesta a objevování. Markusy, mohl bys nám popsat, co to vlastně Ultraviolet Grasslands je?
1: Bavíme se o knížce, která má zhruba 200 stránek. A jak říká Vandal, jmenuje se Ultraviolet Grasslands, neboli Ultrafialové savany. A je to vlastně tak částečně herní svět, částečně dobrodružství nebo spíš kampaň, vlastně to má nějaký pravidla. A pojentou ty knižky je vlastně, že hráči utvoří nějakou karavanu a vyrážejí za dobrodružstvím a obchodem do takových postapokalyptických podivných savan, které hrajou všemi barvama. Ta knižka, jak jsem říkal, má zhruba 200 stránek, z toho 120 stránek je svět, představený spíš jako formou různých lokací a setkání. A na závěr ty knížky je takový jednoduchý systém, ale my se teď začneme věnovat v tomu světu. Autorem ty knížky, jak textů, tak ilustrací, které jsou moc krásné, je Lukara Ječ, je to slovinec, nějaký marketák slovinské pokud se nepletu. A dneska je v Soulu. Designér a marketák. no. No a ta knižka má takovou trošku komplikovanou ediční historii, kdyby vás to mátlo, tak protože vyšla původně v roce 2008 takzvané UVG Player Guide a to byl jenom stručný popis některých lokací toho světa. V roce 2019 vlastně vyšel celý ten svět pod názvem UVG Final Update, což pozor, není navzdory názvu finální verze ty knížky a ještě neměla ten systém. A v roce 2020, vlastně před, teprve před pár měsícema, vyšla ta verze, o kterými se bavíme, to se jmenuje Ultraviolet, Grasslands and the Black City. A to už je i ten svět a má to i ten systém vzadu. A je to ta verze, na kterou my se díváme. A, a Vandale, já ti moc krát děkuju za to, že jsi mě donutil přečíst si naši 200 stránkovou knížku, po tom, co jsme minule četli 250 stránek Plainscapeu. A rovnou se tě zeptám, ať nám teda řekneš, co to je, protože když jsem se na to já podíval, tak mě to strašně mátlo, já jsem nevěděl, tak jako je to RPGčko, je to, je to herní svět, je to dobrodružství, řekni, řekni nám, co to je a představ to. To je zajímavá otázka, ty jsi vlastně tak trošku už odpověděl
0: hnedka na začátku. Já jsem to nazval kampaně settingem. Je to podle mě víc věcí v jednom, jo, je to dobrodružství, něco napomezí právě kampaně settingu, něco, co prostě míchá všechny tyhle ty věci dohromady. Není to úplně jako dobrodružství, který by člověka vedlo z místa A do místa B a do místa C. Není to ani úplně setting, na to je to, řekněme, tomu málo detailní,
1: ale je to fakt prostě něco hodně mezi. Hmm. Já jsem si vlastně, když jsem to potom četl, odpověděl takže to je svět, který místo, aby byl popsaný faktograficky, jako encyklopedie. o tom jsme se hmm. minule, je skutečně popsané jako konkrétní lokace, konkrétní příšery, no ty tam moc nejsou, konkrétní setkání, konkrétní postavy a tak. Zajímalo by mě, proč se o tom dneska bavíme? Proč to vybral? Proč jste to vybral ty? No, já jsem to
0: vybral z několika, z několika věcí, z několika důvodů. K některých z nich se ještě potom dostaneme dál. Teďka jsem chtěl hlavně zmínit, jako, mě toto Planescape trošku jako připomíná i v tom, jak je to uzavřený společně, ten design celého toho produktu s tím stylem psaní, že to vlastně ten autor je zároveň ilustrátor a celý je to tak vlastně takový artwork svázaný s obsahem, kdy to všechno dohromady tvoří takový hodně kompaktní celek. Ten svět je, jak jsi už nastínil, ty jsi říkal, že je to Postapo. Já bych v tomhle úplně nesouhlasil. Ono to totiž Postapo úplně není. Ono je to takový. Ono je to takový hodně mix. Je to mix fantazy, je to mix fantasy. Uh, sci je to mixed post-apo a hodně to připomíná, jestli třeba znáte knížky od Jacka Vance nebo Burouse, takový ten dying air žánr, kde nacházíte pozůstatky starých civilizací, zlatý časy, který už někdy, kdysi dávno byly a dneska už jsou tam jenom nějaký zbytky těch věcí. Nacházíte prostě artefakty, což je vlastně stará te- technologie, která Sice ještě funguje, ale nikdo už pořádně nerozumí, proč. A všechno to se míjsí z magií. Samotný ten autor uh, tam používá dvě slova, které to tak myslím jako pěkně vystihují. A to jsou slova magitech. Magitech? Mm-hmm. Magitech, jako magická technologie a fantascience, fantastická věda. Jo, takže je to takový,
1: je to fakt zajímavý mix. A obsahem toho dobrodružství, obsahem toho světa je, že... Hráči vlastně vyráží z kraje civilizace do neprobáraných zemí, potkávají vlastně noví obyvatele tam, který se kterými obchodují a postupně vlastně posouvají, posouvají hranice poznání až na kraj světa.
0: Přesně tak. A ten svět a jako kraj světa, konec světa není myšlený metaforicky, ten je jako myšlený fyzicky. Na konci světa v tom černém městě opravdu jako končí realita, dál už prostě není nic to téma těch barev se tam hodně prolíná celou tou knižkou. Je to takový ústřední téma, ať už prostě o těch zemí, které vlastně ty civilizované země, tak se nazývají duhové země, takže tam máte, já nevím, třeba zelený město, fialový město, mod, modré země a takovýhle věci. A vy je právě opouštíte, vy opouštíte fialový země a jdete do těch ultrafialových saman a končí vaše cesta, skončí až v tom černém městě, kde už vlastně není nic. Hodně, když se podíváte na ten styl výtvarný, který je to dělaný, jsou v tom vidět hodně takových, takových vlivů. On sám, on, on sám tomu říká, že je to psychedelický metalový dobrodružství. A tyhle ty vlivy v tom jsou jako hodně, hodně vidět. Jo. Psychedelický rok, odkazy na různý 70. kapely, třeba Blue oyster Cult, mimo jiné můj oblíbený. Je to takový... Je to takový zajímavý, zajímavý kolo, když si to člověk vezme, protože oni už v těch 70-kách spolupracovali tehdy Blue Oyster Cult uh, s fantasy spisovatelama. Třeba Murko Kim napsal několik textů a teďka o 40 let později tak se to vrací, že zase jejich text inspirují k psaní fantasy RPGček. Ale jsou tam vidět jako i další vlivy, jestli znáte třeba Mabiovy, Kresby, tak ty jsou tam jako hodně hodně taky poznat Dunů, Jodorovský. Všechny tyhle ten artwork nese hodně prostě tuhletu psychedelickou stopu v sobě. Zároveň je tam spousta různých popkulturních narážek. Včetně naráže třeba na Warhammer 40, že jo? Jako jsou rotomeče, nebo Kill Bill že jo? a klasický kung fu filmy Smrt v pěti krocích a tyhle ty věci.
1: Je to úžasný myšmaš úplně všeho, jako fa- sci-fantasy. A... Přesně tak, jako a
0: netroufám si říct, že by jsem přešel na všechny popkulturní narážky a líbí se mě na tom, že nejsou tak jako nebíjí do očí, jsou tam tak jako chytře, vtipně jako schovaný, jako znalec, který to pozná, tak to jako tak úznale pokývá hlavu a mírně se pousmírá, ale není to tak, jako že by tě to koplo do obliče. S tím pankem s tím designem spojeným, prostě s tím produktem hodně souvisí i ten zajímavý jazyk, který tam používají.
1: A my se totiž bavíme o světě, který je vlastně umělecký dílo, on to zní trošku jako divně, ale on to skutečně ten autor jednak si to sám maloval a pokládal to svýma ilustracema a vychází prostě z těch ilustrací a zároveň i používá takový místy poetický jazyk, není to úplně jednoduchý čtení, místa mě to roznáročně vlastně pochopit. A hraje si i s, s různou jako melodii těch slov, s různýma jako z, uh, novotvarama, například uh, Electromagnificent Magni- Radiation vlastně elektromagnificentním radiace třeba, nebo nějaký statický duchové, druidiformní nebo když je něco abmorální. A vlastně, vlastně ta, ten svět je podávaný, často je podávaný, že vlastně jenom jednou, dvěma větama je ti tam popsané nějaký místo nebo nějaké setkání a ty si z těch uh, zajímavých slov nebo obratů vlastně vysosáš nějakou atmosféru a, a jdeš to hrát.
0: Ty slova jsou strašně zajímaví v tom, že fakt jako připomínají reálný slova, ale jsou jiný. Takže zároveň oni prostě budují takovou atmosféru, ale nemlátí tě nějakýma termínami, který by ti třeba jako kazili prostě ten, ten požitek, protože by si říkal, Hle, ale v realitě tohle to takhle nefunguje. Jo? Je to jenom něco, co tu realitu připomíná a tak ji prostě různě proměňuje.
1: Dobře, já si myslím, že jsme dokonale teď zmátli úplně všechny posluchače. <laughs> myslím, že bude užitečný. Uvíct nějaké konkrétní příklady, takže dejme tomu. Vyrážíte s karavanou do barvitých, mnohobarevných savan a teď jako co tam nacházíte na lokace, za lokace. My jsme se s vanálem některý připravili, takže vlastně jenom přečteme. Ulita behemota. Po plání porostlé přihoblenou klečí se kdysi toulaly kolosální bytosti ve vápenitých schránkách nadnášené levitačními čočkami. Většina z nich je dávno pryč, ale tady se tyčí buclatá spirálovitá hora, Něco mezi ježovkou a mušlí. Zdejší obyvatele, kteří si říkají velcí lidé, se po ní hemží jako vši. Jsou to nejlepší kostiřezbáři řezbáři stepí, obchodují se zbytky menších ulic okolí. Další lokací, kterou můžete
0: najít, jsou třeba nekonečné domy. Více jak týden cesty je okolí tvořeno jenom nekonečnou myslotupující sítí nekonečných domů, věží, paláců, monumentů, akvaduktu a cest. Pomalu rostoucí břeččan se snaží zadusit budovy a prázdnohubí gůlové pronásledují radiační přízraky sídlící v tomto pustém
1: místě. Stezka vomských snů Tráva tu roste vysoká, bujná, jiskřivá. Step pravidelně křižují mašinérie zma- zamořená obří zvířata, zvaná violentní mechanizmy. Vomy. Jsou to bezduché mechanoidní viry, které přepisují a rekonstruují organickou hmotu podle svých nekoherentních plánů. Na jejich hnízda se občas pořádají nájezdy, protože produkují cenosti jako rafinovaná paliva nebo implantáty.
0: A pokud by vás zajímalo, kam až cestujete, tak stručný úvodní odstavec k Černému městu zní. Pět obrovských portálů se zrcadlově lesklým povrchem stojí osamoceně na kraji toxického prachu, každý 2,40 metrů vysoký. Každý den, ve tři hodiny odpoledne, když kruté a bílé slunce konečně výjde nad purpurovou mlou, se rozezní zvony a pouesta z Černého města vycupitají z poslední lhůty, aby oznámili obchodní propozice a diktáty posledního a nejsvětějšího tajemníka Černého města.
1: Já bych tomu řekl, že my jsme teď jako vlastně vychrlili popisy nějakých lokací, které zní velmi podobně, jako a obecně, jako to, co jsme říkali minule o Plainscapeu a jiných světech. Zajímavý na tomhle světě. Čím se došku liší od tradičních settingů je, že vlastně nekončí u těchto obecných lokací tak, jak jsme se je popsali teď, ale že je rozpracovává do konkrétních setkání, překážek, postav. Vlastně je to strukturované tak, že vy, když jako hráči vyráží do těch savan, tak dostanou dlouhatánskou mapu, která vypadá jako kdybyste si vzali tři, čtyři a čtyřky vedle sebe a postavili je do dlouhý nudle. A na tom je rozmístěno kolem třicítky takovýchhle oblastí, jak jsme si teď popsali. Ale u každé z těch oblastí už jsou vlastně rozepsané konkrétní setkání, překážky, co se vám tam můžou stát a takhle. Má to vlastně skutečně nějakou strukturu a vy když tím cestujete, tak vám to generuje různý uh, jako drobný, menší, větší zápletky. K té struktuře toho cestování se dostaneme za chviličku, ale my jsme si nejdřív chtěli zastavit vlastně a povědět se o tom, obecně o tom tématu cestování, protože skutečně celá tahle kampaně o cestování. A to je téma, který v RPGčkách se vlastně je všude přítomný, ale nikde jsem ho neviděl pořádně uspokojivě vyřešený. Že to je taky vlastně zvláštní. Vždycky cestování je něco, co nějak odignoruješ, nebo...
0: Jasně, je to taková klasika, že jo. Říká se, že jsou tři pilíře RPGček, v v anglických textech se často zmiňuje jako, že exploration, social interaction a combat, či vlastně boj, nějaký sociální interakce a objevování. Ale přestože se tohle všude jako píše a neustále opakuje, tak vlastně málo která hra tohleto
1: objevování a cestování vůbec nějakým způsobem řeší. No to je vlastně zajímavé, co je to. Co je to, jako, jaký je ten pocit toho cestování? Co je vlastně ta atmosféra, kterou ty chceš, aby ti ta hra na té cestě dala? Jo? Co ti to vlastně, jak se to má hrát? No, jako ty si nemůžeš popisovat stromečky ubíhající krajinu, to je nezajímavé i pro ty hráče.
0: Přesně, protože když si to vezmeš, tak většina her k tomuhle vlastně nedává vůbec, dává strašně málo použitelných věcí. Klasický D&D klony a, a hry v, tom, v tomhle stylu, tak ti dají nějaký Dopravní prostředky, že třeba vůz ujede 30 mil za den, jo, ale už ti nedají k tomu žádný návod, jak tu cestu vlastně hrát. Jiný hry zase vím, že třeba Dungeon World tak řešil cestování hodně abstraktním stylem, že víceméně se řeší cesta, cesta jako celek a řeší se třeba, jestli tě náhodou jako během ní něco nepřepadlo, nebo jestli cesta proběhla úspěšně nebo méně úspěšně a tak. Co je na Ultra grásně Grassland zajímavé, že cesta... Je tahle ta hra.
1: No, není to o tom, že, že jdeš jako z dungeonu do dungeonu a mezi tím si hodíš na jedno náhodné setkání, co ti stalo, a pak zase hraješ dungeon, ale skutečně vlastně tahle knižka je o tom, že my hrajeme tu cestu a nehrajeme skoro, no dobře, tak hrajou s jiné věci asi, ale jádrem toho hraní tady je ta, to cestování. Ono to má různé inspirace, vlastně ty žánry, toho ty cesty. Nevím, ve jsem to nikde pořádně neviděl, ale mýváš různý počítačové hry, ve kterých to prostě bývá zajímavě zpracovaný. Koukám, že tady máš zmíněný, <laughs> přesně tak, koukám, že tady máš zmíněný Oregon Trail. Oregon Trail,
0: jasně, ale tedy úplně přesně, protože zase za chvilku se dostaneme k samotné té struktuře, ale je strukturou strašně, strašně podobnej. Tahle ta hra nedělá cestu, ona ji do určité míry abstrahuje, ale tak, aby furt zůstávala uchopitelná a aby dávala dojem, že ta cesta nějak ubíhá, že ubíhá čas, ubíhá vzdálenost. Jo? Je to taková herní verze, když si představíte, jak ve filmech vždycky bývá taková ta cestovní montáž, jo? že postavy něk- někam jdou a teďka za nima se střídá pozadí, jak jdou nejdřív na pozadí hor, pak tam jde les a tak dále. Celý to prostě vytváří dojem, že fakt uplynul nějaký čas a postavy se někam posunuly v prostoru. A tohle je vlastně to, o co se ta hra snaží. A snaží se o to několika různýma způsobama. Jednak tou samotnou strukturou té rutiny a toho systému, který funguje dál, a je potom různýma takovýma zajímavýma věcma, třeba, třeba i ta zmíněná mapa, že je to fakt, je to dlouhá nudle a člověk ji vidí a vidíš, jak se prostě reálně fyzicky prostě posouváš a vidíš, že ti zbývá ještě metr mapy. No? Není to tak jako, že... Že bys měl třeba jenom seznam nějakých men, kam se potřebuješ dostat, ale fakt vidíš ten reálný prostor. Stejně tak jsou tam takový různé zajímavé hříčky, třeba u každé lokace tak je zmíněno, kdy tam vychází a zapadá slunce. Protože člověk se pohybuje neustále víc a víc na západ a ten čas se prostě mění. Zároveň s tím se zvyšuje i obtížnost. Čím dál se ta karavana pohybuje na západ, tak tím... Je, to, je ta krajina nebezpečnější, nepřátelštější, tím je ta krajina divnější. Omezuje se možnost získávání vlastně nových zásob a postupně se to fakt prostě ta realita je čím dál zvážnější, až vlastně na konci světa se úplně
1: rozpadá. A vy tam začínáte v relativně jako, jako v standardním světě na to, že to je fantazie, ale čím víc jste na západ, tím se to celý prostě pokřivuje ta realita a nakonec vlastně končí samotný prostor.
0: Je to celý o tom... Vlastně, jak se ta hra snaží vykreslovat tuhoto atmosféru cestování. Což je taková otázka, která je vždycky v RPGčkách
1: byla buď ignorovaná, anebo relativně složitá na odpovězení. Já jsem vždycky jsem jako přemýšlet, co čekám od toho, kdyby jako eh, jak bych si představoval cestování ve hře, co, co by mi to mělo dávat. Když si, přečtu, když si čtu třeba nějaký knížky a tam jsou prostě pěkný cestovací pasáže, nebo když vlastně i sám někde jako cestuju, co je ten dojem, který ti dává ta krajina, nebo. Ta, ta cizí země a přijdeme, že vlastně strašně důležitý jsou různé monumenty a různé jako vizuální, vizuální připomínky ty krajiny. Ať už to, jako když prostě cestu, jako k moři, tak tam prostě nějaké nějaký římský ak- akvadukty nebo jako staré ruiny a máš z toho takový krásný pocit. A on ten autor těch ultraviolet grasslands, jako kdyby tohle nějak si uvědomoval, protože vlastně každá ta oblast, kterou potkáváš, má nějaký výrazný vizuální prvek, monument. Ale s tím, samozřejmě s tím, že to je hra, tak ono se s tím i parcuje, postavy ho naštěvujou, a takhle. Ale skutečně, kromě toho, že tam máš to nakreslené, ty jednotlivé oblasti, tak samozřejmě i ty popisy kladou důraz na nějak, nějakou divnost, jinost, jak vizuální, tak pocitovou.
0: Ono je to hrozně důležitý, protože kdyby neustále jsme cestovali
1: lesem, tak to v té hře nemáš jak odlišit. Přesně tak, tady se skutečně mění ta krajina, že to není jenom les jedna, les dva, cesta jedna, řeka, ale mají maj, maj to prostě atmosféricky, vizuálně odli, odlišený ty jednotlivý lokace a vy si budete vždycky vzpomínat, aha, před půl rokem, to jsme byli prostě u trávového kolosu a když někdo řekne trávový kolos, tak každý ví, kde na tom světě to bylo a kdo tam žil a podobně.
0: Hele, já myslím, že tohle je možná dobrý okamžik, kdybychom se mohli pobavit teda přímo o té struktuře, o té proceduře toho cestování, protože hmm. uh, jak ty říkáš, že Tobě hodně ten zážitek z cesty, tak je tohleto prostě potkávání těch monumentů, že, ně, že něco vidíš, tak jak když si vybavím cestu, tak hodně se to vybavuje prostě taková ta určitá cestovatelská rutina. Jo? Když třeba člověk čundruje, tak ví, jako, že ráno musím prostě zbalit stán, musím se zase prostě zbalit všechno jít, pak jdu večer, večer zase musím dorazit na to tábořiště ještě, než se setmí a musím si nachystat oheň a všechny tyhle ty jako věci. A tyhle ty procedury, toho tu cestovatelskou rutu, rutinu taky v tom systému do
1: značné míry řeší. Pojďme se teda o ní popovídat. My se už dostáváme na konec ty knížky, potom co přečtete 120 stránek toho světa a různých setkání, tak je tam popsaný systém, který se jmenuje c a ten vlastně není moc zajímavý. Ten samotný systém je vlastně nějaký takový hack, hack uh, D&Dčka, trošku optimalizovaný. A samozřejmě se v tom to dá hrát, ale on... Ve skutečnosti je skoro až šízený, tam nejsou pořádně řešeny jako dovednosti, vlastnosti, nic, hodně minimalistické, ale to hlavní je, že on řeší to cestování. A ta struktura toho cestování je něco, co vlastně vy dokážete vyrvat a dát si to do libovolného jiného systému. Dokonce byste měli, jinak vlastně nemá skoro smysl tuto, tenhle svět hrát. Sám autor
0: zmiňoval, že on, že on to hrál v Blackhacku, což je sám o sobě dost minimalistický,
1: řekněme tomu, moderní pojetí starého DD. Pojenta toho sdělení je, že vlastně tohle ve skutečnosti je spíš svět než RPG hra. On tam ten systém sice je, ale je tam spíš jenom, aby on vám ukázal, jak jak si představoval tu strukturu té hry. No a ta struktura toho cestování je, čas se počítá na týdny, jako základní jednotka času je prostě týden. To je strašně
0: důležitá věc. Ten ten týden je hrozně důležitá věc, protože je to tak daleko, že se to nemá cenu počítat na dny. Trvá to měsíce, než
1: dostanete z jedné strany na druhou. Stejně tak základní jednotka zásob je pytel, což je úplně super, jako nepočítáte jednotlivý jako, jídla, vody, ani různý nevím, dřevo a oleje a prostě počítáte pytle zásob a oni vám ubývají po pytlích a neřeší se, co v tom pytli je, ať už to je prostě krmivl pro, zvaři, pro zvířata nebo nosiče, to prostě máte teda týdny a pytle a teď vyrážíte z jednoho konce ty dlouhý nudlovitý mapy na nejbližší lokaci, do nějaké nejbližší oblasti. Každá cesta trvá vždycky minimálně jeden týden, je to na, na té mapě nakreslený. A během toho týdne se vám stane několik věcí. Vlastně Nejdřív si hodíte na takzvané nějaký nehody nebo kalamity, a co se vám něco stane. Pak si, pak si hodíte na náhodné setkání, které se během toho týdne stane. Pak dorazíte do té oblasti, do které jste chtěli přijet. A tam si házíte na takzvané objevy, kde ještě vlastně objevíte několik těch míst na tom místě. Takže vlastně proces toho, že se na mapě přesouváte z jednoho místa na druhý, vám vygeneruje. Nějakou nehodu, nějaké náhodné setkání a nějaké objev, objevy dílčích lokací. A my jsme se řekli, že už jsme dost obecní na to, aby nás lidi chápali, že to prostě pojmeme trošku konkrétnějíc, takže budeme prostě cestovat z jedné lokace do druhé. Já budu popisovat, co se děje, a Vandal se tady připravil, naházel některé ty setkání, které se tam můžou stát. Takže představte si, že na té dlouhé nudlovité mapě přijíždíme do oblasti, která se jmenuje Ulita Behemotha, jak jsem to zmiňoval na začátku, a je to taková planina, ze které obrovský vápaní vápanitý schránky nějakých gigantických mořských tvorů a, a, a šneků a ta pláně posytá i menšíma, menšíma ulitama a místní lidi jako s, s nimi obchodují a sbírají. Takže my tam jako přijíždíme a teď já házím na nehodu. Vandale, co, jaká se nám stane nehoda? Tak co, co nám padlo? Takže padlo nám, že
0: lepkavá míza vám zničí plášť nebo jiný kus oděvu, ale je vysoce hořlavá můžete strávit jeden den sbíráním 2K6 lahví mýzy. Přičemž jedna láhev bude stát 20 zlatých. Jenom upozorňuji, že 2K6 lahví je opravdu v knize a není to skrytá reklama na Quentinův blog. No,
1: takže vlastně nějaký, to nehoda nám vygeneruje něco nám zničí a zároveň nám vygenerovala nějakou příležitost, že se tady můžeme zastavit a prostě těžit hořlavou lepkovou mízu, která se nám může hodit na dalších dobrodružstvích. Pokračujeme dál. Se házím náhodný setkání. Tady jsou náhodné setkání zajímavý v tom, že kromě samotného setkání. Dobře, Vandale přečí náhodný setkání. Okay. Takže, uh, potkáme pěstitelé kostí
0: z Velkého lidu. Jedna kostka životů, oblečení v overalech, vykopávají
1: vápenaté morkové řepy, 100 zlatých zapitel. Výborně. Ale kromě toho, že máte setkání, tak se k němu háže i jaký bude, jestli bude nebezpečný, bezpečný a tak. A já jsem si to naházel sám a mám tady. Intenzita poblíž, takže jestli se jim budeme chtít vyhnout, tak to bude středně obtížný test. Pak nebezpečnost, bude to něco užitečného? A třetí faktor je nepřátelskost, a bude to něco nepřátelského. Takže jsem vlastně Vandal hodil setkání pěstitele kostí, který pěstují nějaký morkový řepy, a já jsem naházel, budou poblíž, má to být užitečný a má to být nepřátelský. A teď vlastně ten Dungeon Master si tohle musí nějak přebrat a spojit to do nějakého setkání. Tohle vlastně se nabízí docela samo. Očividně pěstitelé kostí si hodně jako brání ty svý políčka, jsou nepřátelství k cizincům, budou je zahánět, bojí se, že jej někdo chce okrást, ale ty řepy, ty morko- morkový řepy, jsou vážně drahocený a všichni o tom víme. Takže druhům se naskýtá možnost se tam, já nevím, bloupat v noci. Třeba jim dochází zásoby tuto, v tuhle dobu, že jo. A takové jako řepy by se hodily. No dobře, takže máme za sebou nehodu, náhodné setkání a přijíždíme teda už konečně na tu pláň s těma šnečíma ulitama, tam je popsaná ta Vždycky je tam nějaká ta jádrová lokace, což je v tomhle lokaci ulice behemota popsaná. Jasně, tam do, do druhé dorazí. Ale ještě si házíme, že cestou pozbírali informace o takzvaných objevech, což jsou dílčí lokace rozmístěné v okolí týdle v horizontu pár dní. Vandale, o jakým jsme se dozvěděli jako dílčí lokaci?
0: Já bych si ještě chtěl říct k těm, k těm objevům. Mm-hmm. jsou to vlastně, Je to taková široká škála od věcí, které jsou vyloženě jenom na koukání, na dívání, až po věci, které se dají klidně klasifikovat do kategorie mini dungeon. Konkrétně v tomto případě mě padla, že jsme objevili nebeskou věž. Pokud ji navštívíme, zabere nám to tři dny a získáme 100 expu A popizní takhle. Na svazích stoupající k nebeské věži mají trávan nádech modré. Samotná věž se tyčí jako je hlas modrého skla a je zakončena velkou průhlednou platformou. Na níž je duch pozorovatele nebes, který odpovídá na otázky o i pohyblivých hvězdách. Neví ale nic o běhu času a věků. Nevychování návševníci zizvili povrch věže svými jmény, ale aura úcty drží většinu vandalů stranou.
1: Nádhera. Ta struktura té hry je tak, takže takováhle. Vlastně my tohle jsme se přesunuli z jedné lokace na další. Stala se nám nějaká nehoda, potkali jsme nějaký náhodný setkání a na místě můžeme se vypravit, nemusíme k některému z těchto objevů. Většinou tam oví třeba 1 až 4 objevů. Ke každému na musí dojít. A nebo prostě se rozhodneme, že pokračujeme dál. Takže vlastně dostáváme vždycky při té cestě se nám generou takovéhle drobnosti a my můžeme řešit. A nebo samozřejmě můžeme cestovat dál, ale ten svět je tady podaný skutečně formou různých tabulek, který kdykoliv se někam hejbete, tak vám to generuje takovéhle věci. Dál se pracuje s jako s různýma akcemi, co můžete dělat, ale to vás zase napadne, jako že když se zastavíte v divočině, že tam budeme hledat potravu, tudovat to místo, objevovat nějaký jako, dělat průzkum, nebo třeba pře- zkusit připra- připravit nějaký přepadení na někoho do nás uh, sleduje. To je vlastně už standardní roleplaying tady.
0: A navíc je to přesně ten Oregon trail, o kterým jsem mluvil, můžete zastavit a jít prostě forage zásoby, protože už vám docházejí a pak vám padne to Miss a všichni umřete na průjem. To je úplně přesně ten Oregon trail.
1: Celkový dojem, který z toho já získávám je, že to je, že vlastně vzniká dojem cesty nebo žánr cestování jako takový je to takový prostě roadtrip náhodných setkání když si vezmeš jako cestovatelský filmy roadtripy, to jsou vlastně náhodné setkání že to jako není cesta, která by měla ucelený příběh nebo ucelený jako románový dějový oblouk, ale že to vážně jako jdeme z místa na místo a potkáváme divný lidi divné místa a to se ti jako spojuje do takový mozaiky Světa. Samozřejmě, stále se bavíme o RPGčkách, takže z každá z těch scén, kterou jsme tady popsali, se může velmi snadno ve hře zvrhnout v něco obrovského. A může to nakonec být náplň na jedno sezení. A nebo taky ne, ne nebo je to prostě věc, která ti prosviští za čtvrt hry a jdeme dál. Ale takhle mozaikovitě se utváří ten obraz té cesty a toho světa. Ještě další důležitá věc,
0: která s tímhletím tím souvisí, obecně s cestováním, jak asi ví každý, kdo, kdo někam musel jít a táhl věci na zádech, tak to je resource management, čili. Práce s inventářem. A to je v téhle hře taky hodně zajímavě řešený. Samotný deník je inventář. Všechno se musí někam vejít.
1: Jo, tady je krásný, že jak, jak se počítají uh, předměty v inventáři. Já vám řeknu jenom formulku a nebudu vysvětlovat. Jeden pytel rovná se 10 kamenů, rovná se 100 mídel, rovná se 2500 peněz. Nechám bez vysvětlení. Ano.
0: Jak jsme říkali, jako všechno vybavení a vůbec všechny zásoby, všechno je po které prostě obsahují všechno. Všechno potřebné.
1: No pytle se odpočítají jenom ve fázi toho cestování. Kdyby jsme šli jako na nějakou drobnější fázi nějakého dobružství, tak samozřejmě do druhé už mají vlastní inventář a každý dobrodruh unese dva pytle, ale to už se jako rozpočítává na to, že tady mám meč a tady mám lucernu, to už je vlastně standard. Ty pytle slouží k tomu odzumovanému hraní na tom světě. Plus
0: třeba, že jo, k obchodu, protože že jo furt hrajeme karavanu, která se snaží obchodovat. Čím souvisí to, že v té hře většina z těch lokací tak má unikátní zboží. Není to tak, jako že byste šli a obchodovali s nějakým neznámým, prostě blíže neurčeným zbožím nebo s, s nějakým univerzálním zbožím, ale opravdu, jako každá lokace má něco svoje zvláštního a ty ceny různě fluktují podle toho, kde se to snažíte prodat. Může to, to být, dokonce se vám může stát, že se snažíte prodat někde něco a pak zjistíte, že je to tam vlastně nelegální prodávat. A je to strašně zajímavé, protože něco tak prostě na jednu stranu jako primitivního, jako je seznam zboží, tak v tohle hře prostě generuje další prostě možné zápletky a další možný příběhy. Jenom kdyby se měl uvést pár, pár příkladů toho zboží, jo. Tak je tady třeba upíří víno, nebo termoreaktivní palivo, karmický prach, nebo červy radosti.
1: Nebo ty mechanické obludaria, ty mechanické hmyzáci, co jsem zmiňoval já na začátku, ty vlastně na sobě, na nich rostou implantáty, takže se těží z těchto na no to je jedno. Je tam vtipný, že, že tam je i nějaký jako minisystém pro market research. může si nahodit, že, že odhaduješ nebo získá informace o tom, na které lokaci je jaká poklávka.
0: Strašně zajímavý je tam systém vlastně hodnoty pokladu, protože každé slovo popisku toho pokladu tak znamená, že je ten poklad o jeden pytel těžší a draší. Takže třeba malba se vleze do jednoho pytle a má vlastně cenu toho jednoho pytle v tom příslušném městě nebo kde to chcete prodat, ale můžete mít taky zlatou sochu grandiózní malby, a to už je na ty čtyři pytle a je to prostě strašně drahý.
1: No to bylo ve skutečnosti, tady jsou přečetl moje příklady. To byla zlatá socha a grandiózní malba. <laughs> Nevím, jak budeš mít zlatá socha grandiozní malby, to by bylo moc pěkný. E, Každopádně pojemá je v tom, že vlastně každý slovo navíc, každý fancy slovo navíc e, zvyšuje tu váhu o jeden pytel. Takže prostě socha je jeden pytel, zlatá socha je dva pytle a ještě prostě zlatá starodávná socha by byla tři pytle. A samozřejmě to má víc to váží, potřebujete. Víc 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 volů a vozu na to, abyste to odvezli, ale vyděláte za to víc pokladů no víc peněz. Ale. Ještě, ještě můžete osekat to jenom na hmotnost jednoho pytle, kdy tam je nějaký mini pravidlo, kdy si házíš, že, že odebereš jenom ty nejdražší části, na znamená z nějaký grandiózní sochy, jenom to zdlacení a ty drahokamistých očí, To se ti vyjde do jednoho pytle a ty si potom házíš kostkou, kolik reálný ceny jsi ztratil tím, že si tu sochu poničil. Je tam systém pro vandalismus, vandale. Já jsem rád. Krása.
0: Hlavně je to, je to strašně prostě ta nejvíc RPG DD scéna, která může být, a to je parta dobrodruhu, kteří bylo. Oči sochy.
1: Ale tady to má význam, protože ta socha, můžeš tu sucho prodat celou a ona má nějakou hodnotu, ale prostě váží ty tři pytle. A nebo z ní jenom vyloupeš ty oči a ty si hodíš, kolik vlastně ty hodnoty je, si z ní vyloupal a tu těžkou nehodnotou část tam necháš. <laughs> Takže, jak vidíte, ta hra skutečně má nějaký systém, ale jako ten systém neřeší to, co jste zvyklí, že řeší systémy RPG her. Jako neřeší růst schopností, házení na, na úspěch, neúspěch. To vlastně strašně zanedbává a řeší. Je to ve skutečnosti systém cestování, obchodu, e, průzkumu a podobně, což znamená, že je výhodný na tom, že to můžete vzít a narvat více méně na jakoukoliv hru. Přesně tak, je to,
0: je to v podstatě asistémová hra. Ten, ten minimalistický systém tam je, ano. ale je schválně udělaný tak, že pokud to budete chtít hrát v něčem jiným, když to budete chtít hrát v páté edici, tak není problém. Stejně tak to není problém hrát více méně v čemkoliv si, si vzpomenete. Je to vlastně taková nádstavba. Názdstavba, když v nějaké hře budete chtít někam dlouho cestovat, tak, tuhle, tak můžete tenhle, ten systém vzít a použít do těho, těch procedur.
1: No protože vám potřeboval vytvořit cest pravidla pro to cestování, tak si tam udělal nějaký jako minimalistický systém, aby ti ukázal na tom, jak chce dělat ty pravidla cestování. Ale ty si samozřejmě můžeš vyrvat jenom a to bych doporučoval z toho ty, tyhle jste pravidla. Mimochodem, ale super věc je, a to bych t- taky doporučoval vyrvat, až už budete hrát e, cokoliv. Jakým způsobem se v tom jeho systému dostali zkušenosti? Protože to není jako zapo- není to ani jako za porážení příšer, není to ani za sbírání pokladů, jak bývá v odskolových hrách, není to ani za žádný příběhový milníky, jak bývá například v páté edici, si myslím. Ale tady jsou tady jsou fakt krásným způsobem. Mandale, ty, ty jsi to chtěl říct, tak si to řekni. <laughs>
0: No jasně, souvisí to samozřejmě s tím tématem cestování, takže dva primární zdroje zkušeností, tak je objevování, což je v celku jasný a potom samozřejmě je tam strašně moc takových malých subsystémů, jsou tam zkušenosti za híření, takže když jdete v nějakým městě chlastat a a fetovat, tak za to dostanete prostě body zkušenosti, ale stejně tak dostanete body zkušenosti, když si dáte tu práci a nandete si tam fakt nějakou fancy, luxusní restauraci, tak dostanete prostě XP za to, že si dáte fakt nejdražší jídlo v nejdražší restauraci ve
1: městě. Ale zároveň to generuje situaci, to je vlastně super, protože když jdeš hýřit, abys dostal zkušenosti, tak v každém z tom městě je tabulka efektu hýření, takže ty zkušenosti a generuješ náhodnou udalost. Nebo když vlastně abys dostal zkušenosti za poznání restaurace, tak v ní musíš strávit týden. Prostě stát se štamgastem. A každá re- restaurace má efekt, co se stane, když jako se z ní staneš štamgastem. Dostaneš zkušenosti a dostaneš nějakou třeba divnou mutační otravu jídlem, to je v těch levných restauracích. A nebo prostě se s přáteli, s nějakými, dostaneš nějaké kontakty třeba. Jo? Že vlastně on tě tím zis- ziskem zkušeností tě motivuje k tomu, abys dělal konkrétní akce, ty ti dávej zkušenosti a zároveň zase spouštějí nějaké setkání nebo vygenerou něco do toho příběhu té hry. To je úplně super.
0: A zároveň tu hru prozkoumával. Uh, třeba, jak jsem se tady bavil o tom zboží, tak spoustu z toho zboží nemusíš někde prodávat, ale můžeš ho sám skonzumovat. A dostaneš zkušenosti? <laughs> třeba drogy, drogy, divné ovoce, různé druhy vína. Uh, nejsem si jistý, jestli je tam popsáno, co se stane, když když zkusíš vypít termoreaktivní palivo, ale kdyby jsem tu hru měl vést já, tak za tu zkušenosti rozhodně dostaneš.
1: No a důležitou součástí je taky to, že získáváš zkušenosti zapoznávání míst, což je mimochodem i impuls k tomu, aby jako lidi, hráči navštěvovali ty objevy, jak jsme zmiňovali, že cestou se dozvídáte o nějakých vedlejších lokacích, Někdy tam něco najdete, někdy tam něco stane, někdy to je vážně jenom jako zajímavé místo, zajímavý monument, ale tím, že tam dojdete, dostáváte nějaký expy, spouštíte ten systém náhodných setkání. I když některé ty místa jsou, je byste to četli, popsaný, takže vlastně jenom nějaký je vizuál, nějaký monument, tak je nutný si uvědomit, že on tam, běží vám tam čas, počítají se vám zásoby a spouštíte náhodný setkání. Takže vlastně se vám může stát... Že i návštěva oběženýho monumentu vám vygeneruje nějakou příběhovou situaci a vy tam strávíte celý sezení.
0: Ta hra generuje ty věci neustále. Neustále prostě něco běží na pozadí a nemyslím si, že by tam bylo něco, co je vyloženě jenom tak jako prázdný, že tam prostě přijedeš, podíváš se a jdeš zase dál.
1: Celý je, to, celý je to prostě svět, který je podaný ve formě mapy, rozepsaných oblastí a jakmile se tam kamkoliv chceš hýbat a cokoliv dělat, tak ti to spouští různé setkání a situace. A vlastně ten svět, kdybyste ho přečetli, tak nejsou, odstavte textu, ale jsou to vlastně tabulky a tabulky a tabulky a tabulky, což je super. <laughs>
0: Tomhle jsem viděl právě ten velký rozdíl třeba proti Pleňské puky, o kterým jsme se bavili minule. Tam jsou taky zajímavé popsané lokace, ale chybí tam už právě tahle nástavba, co s nimi dělat. Co se stane, když přijedu sem do tohohle města nebo, nebo když se objeví v téhle sféře. Jo? A tady v téhle hře tak ten autor právě počítá a tohle je hlavní grote té knížky. Tady se neustále něco děje a ta hra ti neustále
1: na tebe háže nové situace, nové věci, které můžeš a nemusíš použít. Dobře, Mandale, tak uh, pojďme se posunout k druhé fázi, no, závěrečné fázi našeho povídání, a potom, co jsme si představili, co jsou vlastně ultraviolet grasslands, a už víme, že to je svět podaný formou generátoru a struktury, která tě vytváří situace. Pojďme si říct, jak bychom to hráli, jaký na tom vidíme, případný komplikace, proč, co je na tom těžkýho třeba a co bychom si co bychom doporučili. Protože pro mě zásadní otázka je, nebo myslím, že pro, zásadní otázka je pro každého posluchače, co teď jako tohle slyší a neviděl ty ultraviolet grasslands, je, o čem ta hra sakraje co se tam hraje? Protože my celou dobu mluvíme jenom o tom, že cestuješ a spouštíš náhodné setkání, ale má to jako, má to nějaký příběh, co se tam děje, jaká je poenta? Jako běháš po mapě a spouštíš náhodné setkání a čekáš, co se děje? <laughs> no řekni mi, jak bys to hrál ty? Já ti potom řeknu, jak bych to hrál já. Já na tohle samozřejmě odpověď mám svoji, ale zajímáme mě tvoje v tuhle chvíli. V podstatě ano.
0: <laughs> ne, je to, já se přiznám, že pro mě je tohle to strašně ideální hra, protože mě vždycky strašně bavili tyhle ty simulátory karaván obchodních cest. Ať už prostě ve formě nějakých deskovek nebo nějakých videoher. Tohle mě vždycky hrozně, prostě, hrozně bavilo. Jo? Vytvářet prostě a objevovat obchodní cesty, že víš, že tohleto zboží musíš dovést tam a tam. Proto tohle a tahle hra v sobě obsahuje všechno to, co se mě na těch věcech líbí.
1: Ale nehrál bys to jako hru bez příběhu, jenom o tom, že cestujeme z místa na místo. Přece potřebuješ něco, aby se tam dělo. Neutáhneš hru na náhodných setkáních? Jasně, jasně, že ne. Tady
0: v těch hře, co je výborná věc, tak je právě obrovská tabulka, proč cestujete. Další
1: náhodná tabulka, ještě před druhou, tak si hodíte na náhodnou tabulku. Přesně
0: tak, přesně tak, ale dá se samozřejmě nemusí se na ní házet, člověk si ji může vzít i jenom jako inspirace a je tam opravdu asi 100 důvodů. Takový vlastně takový nakopávač té, té kampaně při tom vytváření té vaší karavany, který vám říká, proč se vlastně na tu cestu do těch pustin, do té divočiny vlastně vydáváte. Od různých Příběhových věcí, které vás potom v té hře můžou prostě dostihnout, nebo ne, jakože třeba uh, uprchliste ze zajetí, anebo se snažíte vykoupit z nějakého dluhu, až po nějaké takové relativně prosté, ale podle mě třeba pro mě stejně zajímavé, že je tam třeba důvod chci vidět konec světa, chci vidět černé město a konec světa, hmm. což je pro mě taková ta esence toho exploration, toho objevování, jo? protože proč se vydáváš na ten tam, do té země, kterou z nikdy neviděl. Přesně z tohohle důvodu, protože jsem ji nikdy neviděl. Slyšel jsem, že jsou tam v ní nějaké zajímavé věci. Kdyby jsem to měl hrát, tak rozhodně by jsem to hrál s odkrytou mapou. Co jsem se koukal, byl o tom na intertu diskuze, jestli chceme hrát tak, jako že ty lokace postupně objevujeme, anebo že rovnou tu, vel, tu mapu, tu velkou nudli máte před sebou, před těma a
1: oni vidí, oni vidí ty
0: jednotlivé lokace. Mně se tahle ta varianta líbí mnohem víc.
1: Já bych to nedělal jinak. To mě ani nenapadlo hrát bez té mapy, protože takhle ten člověk vidí, nebo hráči by okamžitě viděli, jak je to obrovský, jakam, kam všude se dá jít a podle těch názvů těch míst, přesně tak, co se tam dá navštívit.
0: Tohle je věc, která se mě vždycky líbila na předpřipravených setinzích. Že se podívám na ty mapy a vidím názvy nějakých lokací a hned kam mě ten název prostě zaujme. Jo? Plácnou, na mapě je hora osudu a mě zajímá, co to je. Já se tam chci podívat, já tam chci prostě obivit ty detaily k ní, chci zjistit prostě její historii, jak vypadá a proč tam je. A tohle je přesně, co ta mapa dělá. Navíc to podporuje samozřejmě možnost volby, protože když dojedem do nějaké lokace a já si můžu vybrat, jestli pojedu na sever nebo na jih ale nevím, kam ty cesty vedou, tak to je jenom taková falešná volba trošku, protože stejně tak si můžu prostě hodit mincí a je to jedno. Ale když vím, že když pojedu na jih tak pojedu k tváři smrti, anebo když pojedu na sever, tak pojedu tady, já nevím, do Fialového města. Tak to je najednou prostě informovaná volba. Už pravděpodobně mám nějaký, prostě nějaký klevety, nějaký rumors, mám zhruba aspoň informace, jak moc je to místo nepřátelský nebo není. Vím, jak je zhruba daleko, takže si můžu rozvrhnout zásoby. Můžu reálně dělat nějaké volby. Ještě jsem se vrátil k té mapě, protože co je na ní zajímavý, tak je to, že ona fyzicky existuje, jak u vás na stole, tak existuje i v té hře.
1: Jo, to vtipný. Máte obrovskou mapu, už jsme se řekli, že hrajeme s odkrytou mapou, nebo já i Ivan bychom hrali hráli s odkrytou mapou, kdy hráči můžou být inspirováni jenom s co všechno chtějí navštívit. Do té mapy si postupně zakreslují, zapisují ty svý objevy, ty místa, co, co nalezli, to jsou k tomu motivovaní, ale tam pravidlo, který říká, ta mapa existuje fyzicky i ve hře, nějaká postaví, má u sebe, a jestli oni přijde, tak vy hráčům seberte tu jejich mapu, kam si zapsali všechny ty svý poznámky a dejte jim čistou. To je taková dobrá sviněrna, ale zase to boduje nějaký ten dojem toho, že oni se tam strašně prostě zapíšou ty poznámky a pak prostě někdo spadne do řeky s mapou.
0: (laughs) A další session všichni si budou snažit vzpomenout, co se vlastně dělo minule a kde vlastně
1: bylo a vy zjistíte, jak vás vaši hráči poslouchali. Pro mě, jak bych to hrál já, je tam stále prostě, já bych měl potřebu tam dostat nějaký, aspoň nějaký quest nebo příběh, protože já si myslím, že bych neutáhl hru jenom s běháním po mapě a náhodnýma setkáním. Takže si myslím, že tam stačí nějaká záminka. A ty už si říkal, že tam je na začátku náhodná tabulka proč cestujete. Zároveň je tam, si všimnete, že Hráči začínají zadlužení, protože na tu karavanu, kterou se stavili, si půjčili, takže mají nějakého finančníka, který po nich pravděpodobně co chce. Takže vlastně máte dva impulzy. Vidět prachy, ten finančník může mít taky nějaký, jako, nějaký quest a pak si prostě máte nějaký vlastní cíl. Zároveň, kdybyste se podívali na úplně první lokaci, ve které se začínáte, je fialový město. Mimochodem, fialové město je město, ve kterém vládnou kočky, který telepaticky ovládají lidi a jsou skuteční vládci města. Ale ty lidi o tom neví a jsou přesvědčeni o tom, že jsou tajnovými matlíčci tak v tomhle úvodním fialovém městě jsou nějaký drby, základní zápletky a tak a všechny vedou k tomu, že vás posílají na některé místo té mapy to si všimni, že veškerý drby, který tam najdeš vlastně tě jenom posílají třeba opět lokací dál na té mapě nebo tam například potkáš nějakou postavu a je to Mopsodlak, který pochopitelně v tom kočičím městě dost trpí a ten je nějak jako zamilovaný bla, 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 a pro nevěstu potřebuje přinést perlu z toho behemota, jak už jste slyšel, že v té úlitě toho behemota je perla. A vy máte jako stačí, stačí takováhle záminka, že jenom máte to, že potřebujeme dojet, dojet k té perle toho behemota, tam mají tu perlu a vrátit se do jeho města, aby on si mohl prostě vzít tu svoji nevěstu. Jenomže tohle vás protáhne, já nevím, skrz deset lokací, a nevyhnutelně tam spustíte spoustu různých dalších setkání a ten příběh se začne nabalovat a komplikovat a komplikovat. Takže vám skutečně stačí, si myslím, nějaká záminka k tomu, abyste cestovali. A ten příběh se vám přirozenou cestou začne nabalovat a rozvíjet. Jak kdybych to hrál, tak bych měl přece jenom asi potřebu, ale vkládat tam nějaký runžny, vkládat tam nějaký regulární dobrodružství, aby to celé nebylo jenom náhodné setkání na mapě. A akorát bych teda, si myslím, že je velmi zrádný, co se mi stalo v jedné hře, kdy jsem takhle chtěl hrát na mapě a pak jsme na ní vůbec nehráli je, že když nám dáte moc jako uspokojivý a podrobný rungeony, tak nikdo nebude chtít dělat nic jiného, než řešit ty dobrodružství v těch vesnicích a v těch jeskyních a nikoho, nikoho nebude bavit běhat po té mapě světa. <laughs> a toho jsou dobrý jednostránkový rungeony, který prostě vyřešíte během dvou hodin já je nemám normálně rád, ale do, do, do tohohle tady bych je zasazoval jenom, že prostě máte dobrodružný na dvě hoďky a pak zase musíte cestovat.
0: Ono je dobrý v tomhle, že tady máte prostě i fakt nějaký ten cíl, že tam vidíte tu mapu celou odkrytou, vidíte, že váš cíl je v tom černém městě, Ono vás to tak trošku jako žene do předu. Ta mapa je do značný míry lineární. Je to jedna dlouhá cesta. Není to úplně tak, jako že by vás to vypustilo do úplně širého světa a dělejte si, co chcete.
1: A mě ještě napadlo jako takový můj závěrečný typ k tomu hraní. Já jsem řekl, že já osobně bych měl potřebu hrát tam skutečně jako připravené dobrodružství, ale malý, třeba jako na dvě-tři hodky, a používat je jako záminku, aby ty hráči hodně museli cestovat. Ale zároveň si myslím, že, byt, že to vlastně strašně sluší tenhle ten systém, nebo jak tenhle ten svět různým hrám, který naopak podporují spíš jako. Impro- provizovaný nějaký emergentní hraní a úplně krásně se to podle mě musí sednout s Apocalypse Worldem, kdy to je prostě, jednak je to postapokalyptická hra, která vlastně i tematicky k tomu docela sedí a jednak pokud to znáte tu hru, tak ta skutečně vlastně nevyžaduje mít připravení o ale je dělaná tak, že ty pravidla vám různě jako spouštějí další situace a přirozenou cestou ten vyhodnocovací systém vám generuje jako další dění a to podle mě vzít Ultraviolet Grasslands, Aby znít Apocalypse World, tak nemusíte nic připravovat a ono to celý vlastně se uhraje na tom, že vám tak vytvoříte tím takový perpetu mobile. Že ať znikne jako vznikne cokoliv, tak prostě se to začne samovolně nabalovat. Mimochodem, někdo už to udělal, napsal Ultra Violet World, což je hack Apocalypse World, já vám ho pošlu do poznámek. Nedíval jsem se na něj, protože já Apocalypse World nehraju, ale podle mě to určitě stojí za pozornost, kdy ten člověk prostě upravil ty uvozovkách povolání, co tam v té hře jsou, do tohle settingu a je to skutečně dělání na to emergentní, improvizovaný hraní, kde jezdíte po mapě a takhle se vám to celý nabaluje a nabaluje a nabaluje.
0: Tak co vám dala ještě něco k tomu, jak bys to hrál? Asi ne, jenom bych se ještě zmínil, že když jsme u všech těch random tabulek, tak bych se chtěl zmínit jednu poslední, která je fakt strašně důležitá. To je takzvaně kočičí tabulka, protože evidentně, evidentně autor má hodně rád kočky, protože ty se taky prolínají celýma pravidlama.
1: Tam je kočičí tabulka, já jsem ji nějak nepostřehl.
0: A, kočičí tabulka totiž je ve skutečnosti speciální titul, který dostane Game Master nebo vlastně sudí a který si hodí na začátku a dá to, to tomu sudímu ještě speciální pravomoc. Třeba když si hodíš a padne ti, že tvůj titul bude Cat Lady nebo Cat Lord, tak budeš moc hráčům jakémukoliv hráči dát 50 expů za to, že ti přinese lazaně anebo plchovku s tuňákem.
1: Je to vlastně tabulka náhodných speciálních schopností vypravěče. Přesně tak. Je to takový meta, meta, <laughs> meta
0: gaming. Ale dobrá, pomalu se blížíme do závěru. Pojďme si to teda zhrnout nějak na závěr. Markusi, jak bys to zhrnul, jak bys to ohodnotil?
1: No já jsem z toho nadšenej, to je prostě všechno, co jsem vždycky pod čem toužil a snil, je tady shrnutý do jedných strankové knížky, kterou si okamžitě chci zít a hrát. Je to, je to divný fantazi, mně se to strašně líbí i tím prostředím, ale hlavně se mi líbí, že skutečně někdo udělal jako herní svět, který nevyžaduje to, abys to jako dlouhodobě načítal a vymýšlel si vlastní věci, ale skutečně jenom tam stačí chodit a ono a jak říkám, já bych to hrál v kombinaci s připravenými dobrodružstvíma, ale jinak je to můj jako vlhkej sen tohleto. A strašně se mi to líbí, silně to doporučuju. Jaký je tvůj, tvůj dojem?
0: Hele, já bych jsem pokračoval tady v nekritické adoraci, protože já se přiznám, že třeba moje minulá domácí kampaň tak byla taky hodně o cestování a putovali jsme přes Forgotten Realms. A kampaň postavená čistě na cestování a náhodným objevování věcí mě strašně osobně baví. Takže tahle hra je pro mě super, protože mi dává ještě mnohem víc možností a mnohem víc, jak bych to řekl, prostředků a nástrojů na to, jak to dělat ještě líp, který jsem tehdy věděl, tak by ta kampaň byla ještě lepší. I má, to teda, má to teda jednu zásadní problém, Ultraviolet Graslands Grasslands, a to částečně jsme to nakousli, a to je to, že ta hra je v angličtině a není v úplně jednoduché angličtině. Je to opravdu hodně poeticky psaný, hodně takovým s novým jazykem a. Nemůžu to, bohužel nemůžu to doporučit někomu, kdo angličtinu ovládá jako jenom ve stylu prostě Google Translatoru, protože přijde o velk, velkou část zážitku
1: z té hry. Ale ono i pro mě, a to jsem fakt jako profesionál, v tomhle prostě překladatel. Tak já to musím číst hodně jako pomalu a hodně se u toho soustředit, abych vlastně chytal ty významy a ty nuance těch věd. Ale vlastně ano, to, jako mý doporučení na závěr je, že když to budete hrát, tak si myslím, že s to máte všechno nahazet předem. On, jako vlastně to trošku popírá smysl toho, že to jako. Pokud jste jako frajeři, tak budete ty náhodné situace a setkání házet při hře a improvizovat to. Ale já bych měl skutečně tendenci prostě nechat buď hráče nebo samotný prostě naházet ty kostky, připr- jako aspoň si to přečíst, promyslet, co, co to setkání dělá a při hře to vlastně jenom odehrát. Asi by to bylo jako ve skutečnosti, by to pomohlo tomu jako proudu a, a tomu flow té hry.
0: Na druhou stranu bych sem řekl, jako že ta hra je zajímavá. Samozřejmě, ty lokace a ten setink je úžasný, ale byla by zajímavá i pokud potřebujete třeba fakt jenom cestovat ve své kampani a nechcete to řešit prostě nějakou abstraktní montáží anebo to skypnout, jakože sedli jste na koně a za měsíc jste tam dojeli, ale pokud fakt chcete někam cestovat v ní, doporučuji se minimálně se podívat na ten systém, a nějak si ho třeba zjednodušit nebo prostě vykrást, že je to dobrý systém, který dobře, dobře simuluje cestování. A i kdybyste, si měli, i kdybyste si měli naplnit jako svým nějakým obsahem, tak furt to stojí za to.
1: Já osobně to nepovažuji za, za hru ve smyslu, že by to byla kompletní hra nebo kompletní systém. Já to vážně považuji za svět. Svět prostě je s, nějakým, s nějakou strukturou, s nějakými vlastními pravidly. Vážně doporučuji uvažovat o tom jako o světě, který má specifické pravidla, které musíte použít, když v něm hrajete. Ale tu hru, kterou se na to vezmete, to už je na vás.
0: Tak, a ještě než se rozloučíme, tak klasický shoutouty na závěr. Markusy, kde tě můžou naši posluchači najít?
1: Mě najdete na RPG foru, což je diskuzní server, kde mimochodem nám můžete dát vědět, jak se vám líbí náš podcast nebo co vás zaujalo, ale především vás chci pozvat do databáze RPG, kterou najdete na RPGforum.cz právě, což je takový náš projekt, kdy se sdílíme doporučení zajímavých herních produktů, takže pokud vás zajímá, co my tady děláme, tak tam najdete jednak naše další mini recenze a doporučení, jak moje, tak Mandalovi, tak spousty dalších lidí, tak se můžete podělit o ty svoje, co vás zaujalo, který hry, příručky světy se vám líbí. Budeme strašně rádi, když nám to pomůžete rozjet.
0: A pokud byste chtěli kontaktovat mě, anebo obecně náš podcast, tak máte možnost na naší Instagramové stánce nebo na našem Facebooku do Dinosaurium obskurních světů. Nikdo jiný na internetu se stejným názvem není. A tím už se asi doopravdy rozloučíme. Takže loučí se Vandal
1: a loučí se Markus. Čau.
0: Ahoj.